0: Hi Leute, Timo hier. Ähm, ich habe gerade die Episode zu Ende geschnitten, editiert und wollte sie schon exportieren. Und da wollte ich das Intro einfügen, aber da ist mir aufgefallen, wir haben gar kein Intro. Deswegen hört jetzt hier meine Stimme, fresh aus dem Schnittraum. Ähm, herrlich ehrlich, wir haben alle so viel um die Ohren gehabt, es ist Sommer und wir ähm, haben es nicht geschafft, wir haben es einfach vergessen. <lacht> naja... Ähm, also ist das hier das Intro. Was soll ich sagen? Ähm, wir haben Pikmin 4 gespielt. Wir haben ganz viele andere Sachen gespielt. Wir reden ein bisschen über äh, die 3. Folge von Game 2. Die ist so geil geworden. Wir reden über Indie-Perlen. Und ähm, ganz am Ende erfahrt ihr noch unsere lieblings -Eissorten. Leute, es sind keine 36 Grad, es sind 16 Grad. Draußen stürmt es und es regnet und es ist Wind und wir haben uns eingemuckelt mit warmen Tee und quatschen über Videospiele. Hallo, da sind wir wieder. Ja, es war eine lange Pause, aber es ist nur dem Spiel verschuldet, was wir heute besprechen werden wollen, denn es kam leider sehr spät heraus. Ganz viele andere Podcasts machen halt immer Sommerpausen und sagen, ja, ich fahre auf Côte und oder wo auch immer die alle hinfahren, diese ganzen, nee, die fahren immer alle nach Madeira, ne, die ganzen. ja, ja die Influencer sind alle da. Ja, alle sind auf Madeira, warum auch immer. Wir sind es nicht. Wir sind zu Hause geblieben, um für euch Videospiel zu spielen, um darüber zu sprechen. Aber wir sind nicht vollständig. Wir sind nur zu dritt, nicht ja. zu viert. Wer mhm. fehlen wird, das müsst ihr jetzt gleich herausfinden. Ich begrüße meine Gäste heute zur Linken. Chris, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Zu meiner Rechten.
0: Kuro, hallo. Einen wunderschönen guten okay. Tag. Stark. Hm, Chris ist da, Kuro ist da, ich bin da, euer Haus Timur und, hä, wer fehlt denn heute? Äh, Madeira Marvin, glaube ich. Der Madeira Marvin. <lacht>
1: <lacht> Wo ist denn Madeira Marvin? Wisst ihr hm. das? Nee, mir hat er nichts gesagt. <lacht> Wollte er nicht einen Workshop geben? Ich weiß, Für echt, Coolness ich und ist awesome, im Podcast-Business?
2: Wer Marvin ist, wie er sich anhört, was das überhaupt ist,
1: existiert er? Weiß ich nicht. War Marvin immer, war er dabei? Also ich ich habe viele Erinnerungen an Marvin. Das ist jetzt die Frage, wo die herkommen. Hm. Habe ich die wirklich erlebt? Aus einem anderen Universum. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall fehlt Marvin. Ja. Wir haben ihn nicht erreichen
0: können. Wir nehmen zu dritt auf. Und das ist auch okay. Marvin, wo auch immer du bis uns zuhörst, wir lieben dich. Wir lieben Willkommen dich. bald zurück. Anyway. So. Meine lieben Freunde. In der letzten Episode haben wir gesprochen über... Hadouken. Street Fighter 16. So, wollen wir den Elefant im Raum erstmal direkt,
1: ja. ja, Ich dachte eh, die, die ersten 30 Minuten der Episode sind deine Story. Ja, okay, let's go. Ich habe mir auch wirklich,
0: ich habe mir auch wirklich Notizen gemacht. Wirklich Day One, Day One, als es dann losging. Egal, kurz Clarity, liebe Freunde. Ähm, letzte Episode ging um Street Fighter 6 und generell auch so ein bisschen über Brawler, also halt über Fighting Games. Und ich war so ein bisschen anti, also nicht anti, wie ich hasse, sondern ich war so, ey, ist halt nicht meins. Und dann habe ich die anderen drei einfach mal schnacken lassen darüber, wie geil Fighting Games sind. Und ich war so, ja, habe ich früher in den, Arcade, in den Arcade-Hallen gespielt, im Urlaub, 94 und so. Aber seitdem hat sie für mich nichts getan, deswegen bin ich da so ein bisschen, ja, passt schon. Ähm... Kuro zu lauschen hat sehr viel Spaß gemacht in der Episode, natürlich allen anderen auch, aber Kuro zu, ne, ist ja ein bisschen deep dive drin und sowas halt und einige ein, einige einige ähm, äh, äh, Zeilen von ihm sind mir immer hängen geblieben, auch noch die Wochen danach und ähm, ich habe auch, das war so interessant, ich habe ja im Podcast noch gesagt selber, okay Leute, wenn ihr noch nicht mit Fighting Games irgendwas zu tun habt oder sowas halt, dann macht folgendes, also das mein, war mein Tipp an die lieben ZuhörerInnen, <lacht> Wenn ihr den Game Pass habt, guckt mal im Game Pass, was es für Fighting Games gibt und dann spielt die mal und dann guckt mal, ob ihr so ein Fingerchen für, für, für Fighting Games habt. Ich wollte dir ja auch noch ein Video schicken. Ich habe ja, hab ja von einem du, ja, ja, Video ja. ja genau, und, du ja. hast das Video geschickt und zwar das, was wir auch äh, verlinkt hatten mit dem, denen, mit, denen, mit denen, wo der eine Dude sagt, so, ey, ich habe keine Ahnung von Fighting Games und jetzt ist mein Lieblingsgenre geworden. Ähm, dieses Video habe ich mir dann nach der Aufnahme letzte Woche, äh, letztes Mal äh, angeschaut und bei der Aufnahme war ich schon so, oder also bei dem Video war ich schon so ah man, he has a point, also ich bin genau er, ich bin genau er, ich, ich check es nicht,
1: aber da muss ja was dahinter sein. Man muss aber mal ganz kurz sagen, dieses Video ist einfach so ein Jam. also ich habe es auch zum ersten Mal gesehen, es ist ja. einfach perfekt, es hat, es hat ein wundervolles Pacing, sympathischen Charakter, mit dem man sich super identifizieren kann, also Timo hat ja gerade schon gesagt, so das bin einfach ich und das ist halt wirklich das also keine Ahnung, das sollte wirklich bei Fighting Games einfach beiliegen. Ja, für bei den Fall, dass jemand zum ersten Mal ein Fighting Game spielt und dann einfach dieses Video und dann let's go, aber auf fand ich CD auch Raum. sehr schön. Nee,
0: Absolut. Auf der CD-Raum genau oder auf sechs Disketten. Ich habe es mir angeschaut und dann ähm habe ich wirklich meinen eigenen Ratschlag befolgt. Ey, gut, guck mal. <lacht> ähm, ich habe im Game Pass mal geguckt, was was gibt es eigentlich für Fighting-Games? Und natürlich gibt es da die ähm, Mortal Kombat, kommen wir noch dazu. Aber mir ist ins Auge gefallen, ähm, äh, 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 na, wie heißt es? Guilty Gear, was, äh, was hast du gesagt? Guilty Gear, genau. Guilty Gear ist mir jetzt auch gefallen, denn es hat eine wunder, wunder, wunderschöne Anime-Grafik. Und dann habe ich das einfach mal im Game Pass angespielt und habe gesehen, Alter, geil. Da hat sich ja schon einiges getan. Klar, ich habe Street Fighter auch gespielt, klar. Und bei Guilty Gear war ich so, ach, Moment mal. Jetzt haben wir hier so einen geilen Anime-Look und gucken wir mal rein. Und da habe ich gesagt, ah, Imi ist das aber auch schon ganz geil so ein bisschen. Und ähm, dann. Von da, ich mache mal kurz die Kurzfassung, von da dann halt zu Mortal Kombat gekommen, von Mortal Kombat auf Injustice 2 gekommen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal in den Long Run gehen, durch Injustice 2 meine DC-Liebe nochmals um zehnfach entfacht mhm. und mir voll viel DC-Comics noch geholt Injustice das. ist aber auch fantastisch. Injustice ist fucking fantastisch. Wahnsinn. Und ja, ähm, yeah, it turns out Mortal Kombat 1, was im September kommen wird, ist jetzt einer meiner wirklich, wirklich, wirklich ersehnsten Releases des Jahres. Einfach aufgrund, dass es jetzt endlich, endlich Klick gemacht hat bei mir mit den Fighting Games. Und es ist, es ist eigentlich auch so naheliegend, weil ich liebe bei solchen Games wie zum Beispiel ähm, League of Legends oder ähm, Overwatch... Da liebe ich es, dass es verschiedene Charaktere gibt und verschiedene Charaktere mit verschiedenen Möglichkeiten. Finde ich mega geil, aber das Game-Prinzip für jemanden so ein bisschen geht so eher und ich feiere es aber, wenn ich weiß, hey, der kann mehr Feuer, dafür kann der aber ist schnell sein und hat irgendwie zwei Dolche dabei. Mhm. Und genau das ist es ja, was Fighting Games wirklich von vorn bis hinten erfüllt. Dalsim hat lange Arme, dafür hat äh, Ryu einen Hadouken zum Beispiel. Oder halt, wenn du Mortal Kombat nimmst, Scorpion hat einen, hat einen äh, Feuerschädel, <lacht> während ähm, Baraka einfach dann Michi Kling aus dem Arm holt. Solche Geschichten. Baraka. Ey, und ich bin wirklich Turn von 180 Grad gemacht, hab danach auch nochmal unsere Folge nochmal gehört, wirklich, und mit einem ganz, ganz, ganz anderem Ohr und bin so, Yes. I get it.
1: Ich, I muss, get it ich muss aber sagen, dir dabei zuzuschauen, wie du einfach linke Hand eine Schaufel, rechte Hand eine Schaufel und dich dann in dieses Rabbit Hole selber reinbuddelst, das war so schön, einfach unsere, unsere eigentlich Podcast-Gruppe, in der wir natürlich auch über jeden anderen Scheiß der Welt reden und dann einfach jeden Tag ja. kam Timo wieder mit irgendwas, irgendwas, fighting games, irgendwas, irgendwas, fighting games. ich probiere das aus, ich probiere das aus, das war so richtig Kind im Süßigkeitenladen und ey, voll, ey, es voll. war so schön, dir dabei zuzuschauen. Weil es
0: einfach schon, weil es hat sich ja so viel getan und ich, guck mal, ein, ein Punkt von mir war ja in, in der letzten Episode so, ja, ich nehme jetzt äh, Ryu und kann immer noch das Gleiche machen wie vor 30 mhm. Jahren. Turns out, natürlich kann ich das. Weil, warum sollte ich denn bei jedem neuen Teil von Mortal Kombat oder Street Fighter oder King of Fighters meinen Charakter neu lernen müssen? Ich kriege ja. doch neue dazu. Und deswegen war es dann auch so, als ich Mortal Kombat äh, 11 reingemacht habe ich konnte noch alle Moves von Scorpion und Sub-Zero, die ich früher gezockt habe. Und es ist so schön, dass es halt die Nostalgiekeule für uns äh, alte Herren mhm. komplett bedient. Jetzt auch Mortal Kombat 1, wenn noch mal alles zurückgespult wird und dann, ne, Story, also Story von Mortal Kombat. <lacht> da gibt es auch ein geiles Video. Le Versuch's Leute, <lacht> Leute. Also, wenn ihr dachtet, Kingdom Hearts ist Quatsch, Mortal Kombat. <lacht> anyway, ähm. Und ich habe auch im alten Podcast gesagt, ja, ich würde eher in ein Fighting-Game reinschauen, wie zum Beispiel Demon Slayer oder My Hero Academia. Das sind ja auch Fighting-Games, die in 3D spielen. Turns out, ich habe die noch mal reingeschaut, also Demon Slayer habe ich reingeschaut, ich habe äh, 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 Naruto noch mal reingeschaut. Geile Spiele, keine Frage. Aber es ist ein anderes Genre im Genre. Weißt du, was ich meine? Mhm. So bei Ne, bei dir, bei dir, bei dir. Und ich, ich habe ja auch ein bisschen kritisiert gehabt, dass halt die Fighting Games 2D sind. Das heißt, die stehen sich gegenüber und dann ne, und, aber es macht total Sinn, weil 3D bringt eine ganz andere Komponente rein, die du dann nochmal komplett anders berücksichtigen musst. Shoutout Soul Calibur, habe ich auch nochmal runtergeladen. Oh, ich habe so viel Geld ich. ausgegeben für Fighting Games, aber sehr gerne. Und habe dann auch gemerkt, okay, du hast auch diese dritte Ebene dazu. Das, das spielt sich ganz anders. Und das, ach herrlich, toll, toll, toll. Also, ich bin wirklich, 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 wie ihr <lacht> hört, äh, Feuer und Flamme. Freue mich tierisch auf Mortal Kombat 1 und habe deswegen jetzt so ein bisschen Fighting Games zur Seite gelegt, weil. Jetzt die ganzen Kombos auswendig lernen, für, für mit X, äh, 11, macht ja wenig Sinn, wenn eins vor der Tür steht und da eventuell sogar andere Kombos kommen werden. Das bin ich so ein bisschen so, alter Geil, ähm, ich freue mich tierisch auf den September. So, das kurze zu Fighting Games. Liebe Freunde, wenn auch ihr der Timur vom Juli seid, der sagt, ja, äh, Fighting Games, weiß ich nicht, guckt das Video, holt euch irgendein Spiel, ein gutes bestens, und <lacht> dann give it a try. Give it a try. Wirklich. Also Injustice 2 kann ich sehr empfehlen. Mortal Kombat 11 kann ich sehr empfehlen. Ich muss sagen, ich habe Street Fighter 6 nochmal reingemacht. neuen Charakter erstellt. Mit anderen Augen nochmal gespielt. Ich habe auch die moderne Steuerung nochmal getestet. Geil. Bin aber auf klassisch wieder zurückgegangen, weil liegt mir eher... Hab aber in meinem Ranking jetzt, Mortal Combat 11 ist ganz oben, weil Mortal, Kombat ist, Mortal Kombat ist meins. Also es ist mhm. schon immer, also ne, ne, Kindheit und so. Es ist wirklich, ich hab's auch meinem Cousin noch gesagt, ey, das haben wir mit sieben Jahren gespielt, was ist denn da los gewesen?
1: Ich wollte auch gerade sagen, es ist ja super gory und brutal und sowas, aber ja, irgendwie ey, wir, ist es nicht ja, sich, haben drauf, auch also jeder von uns hat's in der Kindheit gespielt, sind ja. wir doch mal ehrlich. Aber ja. es ist immer so, äh aber ich habe auch mit Leuten auch so auf,
0: auf Insta geschrieben, Grüße an, an, an Bugie. Und zwar schrieb sie auch so, er habe ich auch gespielt als, als, als Kind. Und für unsere Eltern war es so, ja, die spielen gerade Nintendo. Also ja. für die für die Eltern gab es damals in den 90ern so, ja, die spielen Videospiele. Was kann das schon sein? Das ist Mario. Mehr ist es ja nicht. Aber ja. wir haben eine fucking Mortal Kombat Ich habe das gesehen, der hüpft da rum. So. Kann nichts
2: passieren. Ja. <lacht> mein, meine Mutter war auf Zack. Wir sind einmal durch so einen ähm, so Elektrowarnladen Elektrowarenladen gegangen und da lief, glaube ich, Mortal Kombat in, auf so einer Spielstation. Sie es gesehen und meinte dann, das wirst du niemals spielen.
1: <lacht> dann hat sie dir Sega Bass Fishing geschenkt. Naja, ich weiß noch, hier, hier Gamer-Erziehung, äh, ich weiß meine Mom, da ging es nicht um Mortal Kombat, sondern um das erste Resident Evil. Und ich war auch noch uh. viel zu jung. Und dann, ich weiß noch, sie, sie hat sich so damit beschäftigt, so die Rückseite von dem Spiel gelesen und so. Und dann hat sie einfach gefragt, ah. warum ich das spielen will und mhm. was so meine Motivation dabei ist. Und ich habe ihr dann einfach Erklärt, dass ich äh, diesen Survival, also ich habe das nicht, das Wort damals nicht verwendet, aber ich habe ich hab gesagt, ich bin es halt spannend, diesen Überlebenskampf irgendwie zu haben. Und irgendwie hat das für sie gereicht. Sie hat einfach nur, hättest, also er hat mir dann erklärt, hättest du jetzt gesagt, du willst einfach Leute umbringen, dann nee, aber so, schau es dir einfach mal an und schau, was das Spiel mit dir macht. Äh, muss ich sagen, war, war schon Smarter eine coole Chris.
0: Sau. Smarter Chris, sehr gut. Ja, aber ich meine, das waren die 90er, wir haben Terminator 2 geguckt, wir haben Robocop geschaut. Komplett. Wir haben Wrestling <lacht> geschaut und alle Lehrerinnen so, warum schaut ihr nicht Wrestling? Und wir waren so, naja, da hauen sich halt einfach Männer auf die Fresse. <lacht> <lacht> also, der Aspekt, dass die alle einfach nur ein Schlüppian hatten und alle eingehüllt waren, das war ein anderer Aspekt. Aber das war eine andere Zeit. 90er, ach schön, Nostalgie. So, ganz kurz, gerissen zu mir, mein Fighting Game Liebe ist da plus noch den Next Step gegangen diese ganzen Evo und sowas halt und diese ganze Historie des Fighting Games Arcades in Japan und dass da auch einfach ah oh, das ist ah oh, also wirklich eine ganz ganz neue große Tür aufgemacht worden und wie du schon sagtest Kind im Süßigkeitenladen ist es ja wirklich so als würdest du den Game Pass neu haben ja. ähm, du hast so eine riesige Auswahl an Fighting Games suchst dir deins raus also ich finde es schade, dass Guilty Gear es nicht geworden ist, weil das sieht fantastisch aus, aber ich war mir dann doch zu langsam und klobig. Mhm. Ich mag es lieber agil und ja, also, 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 wie heißen sie? Netherrealm hießen sie früher. Never Soft. Oder heißen immer heißen noch sie? Netherrealm. Netherrealm, okay. Ähm, war ich nicht Acclaim davor? Wie was war das? Ich glaube, es Ganz war mal der Publisher, wenn dann. Ja, ne? Anyway, äh, die hinter Injustice und hinter ähm, Mortal Kombat stecken, das ist wirklich meins. Also das würde ich auf Top 1 stellen. Ähm, genau, ich wollte noch auf Street Fighter zurückkommen. Hat mir dann, also Look mega, Spiel mega, aber ähm, weiß ich nicht. Ich vom nicht, Feeling her bist du eher bei Mortal Kombat zu Hause. Ja, ja. Weil auch bei Street Fighter die Figuren so groß sind, macht das Sinn im Vergleich, weil ich mag es so ein bisschen Platz zu haben und mhm. so. Egal, auf jeden Fall, tolles, tolles, tolles Genre. Sehr, sehr, sehr happy, dass es bei mir die Tür aufgemacht hat. Und das war bei mir so los in den letzten Wochen. Ihr Lieben, wie geht's euch denn euch beiden? Alles gut? Kuro, oh, Chris, sorry, wir kommen gleich <lacht> zu dir. Kuro, Chris und ich verbeugen uns. Die ganze Welt verbeugt sich. Game 2, die 300. Alter Episode ist Schwede. rausgekommen. Um Gottes Willen.
1: Ja, das, äh, das war ein Fest. Also ich habe sie mittlerweile, glaube ich, easy zehnmal gehört und so dreimal gesehen. Und ich sag das so, weil ich habe Kuh immer wieder gefragt, ob es nicht irgendwo bei Spotify langsam mal die Tracks <lacht> gibt. Aber nee, ja. wenn ich jetzt manchmal beim Autofahren so stressiger Arbeitstag, ich fahre dann noch mal so 20 Minuten mit dem Auto nach Hause, dann baller ich mir einfach die Folge rein, ohne, ohne Screen, ohne Video oder sowas. Ich höre einfach die Tracks gerne. <lacht> das ja. ist einfach so eine gute Irre. Folge.
2: Insane. Also zwecks Tracks. Auf Spotify, da arbeiten wir dran. Das ist geil. Es ist, ist glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit. Okay. Ist ein bisschen komplizierter, ähm, aber wird, wird passieren, denke ich mal.
1: Ihr habt da aber was, was ganz Besonderes geschaffen zum Jubiläum. Und äh, was ich liebe daran ist auch, es ist. Wir haben schon manchmal davon gesprochen, dass es im Internet diese Dinge gibt, die einfach so gut wie jeder liebt. Ich sage so gut wie jeder, weil es gibt immer jemanden, der der dann doch dagegen sein will. Und auch wenn er einfach nur dagegen Ach. sein will, ist scheißegal. Aber jetzt sagen wir mal, von 100 Stimmen, die ich im Internet gelesen habe, und ich habe ja nicht nach Kritik gesucht oder sowas, es war sich einfach jeder einig. Jeder, der darauf reagiert hat, jeder, der irgendwie das mit einem Wort erwähnt hat oder sowas. Also wirklich, das war einfach nur Wholesomeness und Liebe für, für das, was ihr da geschaffen habt.
2: Insane. Ja. Das Feedback ging auch, es also geht immer noch runter wie Öl. Also ich habe mir jede Reaction angeschaut. Ich glaube, ich habe jeden Tweet gelesen, den es zur Folge gab. Ich habe viel zu viele Kommentare gelesen. Ähm, auch die schlechten auch, natürlich wieder. <lacht> ja. ja, aber <lacht> davon gab es ja tatsächlich wirklich
0: kaum welche. Ja also das also wer das hatet, will wirklich nur haten. Ja. Da, da kann man ja nichts gegen haten. Kuh, gib uns doch mal, so, mal so ein bisschen Insights. So ein bisschen Behind-the-Scenes. Was war da eigentlich los? Wann kam die Idee? Wie lange, wie viel Zeit habt ihr gehabt? Und 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 alles. Hau raus. Also es wird in naher Zukunft auch noch ein making Off geben. Geil. Wir haben
2: viel zu viel äh, drumherum aufgenommen. Ich glaube, wir haben 500 Clips mit Videokram, Krass. was wir noch irgendwie zusammen müssen. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Aber making Off wird es auch geben. Wie lange gibt es die Idee schon, dass es ein, dass wir das Game 2 ähm, eine Musical Folge machen möchte, gibt es auf jeden Fall. Die gab es schon, bevor ich da angefangen habe, also schon drei Jahre plus. Die gab es vor der Pandemie, ist aber tatsächlich nie Wirklichkeit dann geworden. Ähm, es gab auch schon ein paar Kostüme, also das ähm, das Super Meat Boy Kostüm, was man im Indie Rap sieht, ja. und das äh, Hollow Knight Kostüm, das gab es
1: schon. Yeah, das, Seriously, das als das die halt beiden Jahre. Kostüme im Bild waren, dachte ich auch so, den Song haben sie einfach nur für mich geschrieben. <lacht> das war <lacht> einfach so schön, ey.
2: Um, aber ich glaube, es ist jetzt, boah, bestimmt Ich kann das so schwer einschätzen, weil wenn man bei Game Two arbeitet, ist halt Zeit auch, funktioniert anders. <lacht> mhm. um, aber ich denke mal so zwei, zweieinhalb Monate, vor zweieinhalb Monaten, Pi mal Daumen, vielleicht etwas länger, vielleicht etwas kürzer haben uns dann Gedanken darüber gemacht, was wir äh, mit Folge 300 machen möchten. Mhm. Und Game One 300 waren One-Shot. Deswegen dachten wir, okay, in bester Game One-Tradition möchten wir das auch machen. Und dann hatten wir aber immer noch diese, diese Musical-Idee in der Hinterhand. und Geil. Haben komplett unnützerweise, und das hat ja auch niemand verlangt, großartig. Also, es hat ja absolut keiner irgendwie gesagt, so, ja, wir brauchen wieder eine One-Shot-Folge. Und selbst wenn, hat ja dann noch keiner gesagt, ja, wir brauchen eine One-Shot-Folge, aber dann muss es auch irgendwie noch was Besonderes geben. Mhm. Das hat ja keiner gesagt. Aber wir dachten so, na, also, wenn schon One-Shot-Musical-Folge, also, wie können wir das denn vielleicht noch toppen? Musical mhm. wäre doch nicht schlecht. Wir hatten doch mhm. die Idee damals. Und ich glaube, so ist das mehr oder weniger entstanden. Und das meiste, um das meiste hat sich halt tatsächlich Marc äh, Lehmann gekümmert. Krass. Der Creative Director, der hat halt dies, äh, das Drehbuch geschrieben, der hat die meisten Songs komponiert, zusammen mit äh, Christoph. Ähm, die Songtexte, also ich habe ich hab mich um den PC-Song gekümmert. Der ist äh, so geil. Ich Marc darüber gequatscht, so, wo es musikalisch so ein bisschen hingehen sollte in die Richtung, weil wir halt wussten, okay, es wird halt Colin singen und Colin ist halt so eine Rockröhre. Deswegen waren wir uns relativ schnell einig, so irgendwie The Darkness mäßig beziehungsweise Steel mhm. Panther, irgendwie ja. so vielleicht in die Richtung. Und dann habe ich, hab ich den Text geschrieben, und ich habe noch nie einen Songtext geschrieben. Und tatsächlich <lacht> ähm, Mega, Mann. richtig äh, gut. Vielen Dank. Der Indie-Song, den hat also den Text hat äh, Markus und Basti geschrieben. Den Handheld-Song hat Trant geschrieben, den Text. Den äh, Konsolen-Rap-Song haben halt ähm, Felix und Tim produziert. Der Beat ist von unserem neuen Cutter Michi. Weil halt irgendwie alle im Team musikalisch sind. Das ist echt geil, ja, oder? Das
1: also wie vielseitig und hochwertig insane. das alles ist. Das ist halt, also das klingt jetzt einfach so, ja, eine Musical-Folge, aber da sind richtige Banger und jeder Song geht in eine andere Richtung. Und das ist einfach so krass. Also ihr habt ja dann auch wirklich diese wirklichen Musical-Themes dabei, wie jetzt äh, von Laura heißt sie, glaube ich, oder ich weiß mhm. nicht, also die die Praktikantin. Und mhm. das, ihr habt einfach das komplette Ding abge, abgedeckt. Also da war ich wirklich, beim ersten Mal hören einfach die ganze Zeit die Kinnlade offen.
2: Übrigens, ähm, Bianca aus dem Rocket Beans Social Media Team. Die hat halt eine Theaterausbildung. <lacht>
1: Crazy.
0: <lacht> Na klar hat sie das. Natürlich. Natürlich. Vor allem, es war ja so, die Folge fängt an und man ist so, okay, wir wissen ja so ein bisschen, worum es geht. Also, ne, Kuro hat immer so ein bisschen durchscheinen lassen, was da. Also, Kuro hat nur geschrieben: so, Leute, ich. ich also ich schrieb. <lacht> Erstens schrieb Kuro gar nichts, weil er einfach nicht schreiben konnte. Dann kamen nur so kryptische Sachen wie ich brauch Schlaf. Ich habe seit 15 <lacht> Stunden nicht gegessen. Und irgendwie sowas. wir waren so, was macht der Mann da eigentlich? Und dann so, ja, ja, ey, also ich erkläre euch alles später, bla. Ja. Und man wusste, dass die Folge natürlich groß wird. Und damals war es ja so, dass nach jedem Song war man so, boah, war das krass, es geht weiter. Boah, war das krass, äh, es geht weiter. Und du bist äh. so irgendwann so, äh, es war so, also du musstest ja fast schon pausieren, weil du das ihm verarbeiten wollen wurdest. Und das war so, so krass. Und wenn man jetzt noch hört im Nachhinein, dass es ja in Anführungsstrichen alles Amateure waren, die es geschrieben haben. Weil jeder andere oder eine große Produktion, also ne, also Privatfernsehen zum Beispiel, hätte sich jetzt irgendjemand engagiert, Songschreiber, Boom, schreibt uns das, wir machen das Ding fertig jetzt so. Aber wenn es einfach aus der eigenen Feder noch schreibt, insane. Also das ist wirklich, das muss, das, 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 das muss den Preis, äh, den Grimme Preis gewinnen. Weil sonst gibt's Ärger. So. Also es war auch, also es war auch einfach unfassbar viel Arbeit. Also im
2: Vorfeld natürlich rein. halt irgendwie. Ähm Folge 300 halt äh, zu stemmen, parallel zu den anderen Game-Two-Folgen, die wir halt hatten. Mhm. Die wir auch Also, Folge 298 und 299 wollten wir eigentlich ein bisschen kleiner fahren. Ne? 299 <lacht> war unter, das Unter-dem-Radar-Special. Aber selbst da sind wir dann noch zu einem U-Boot gefahren, um noch mal <lacht> halt die Moderationsebene von dem unter dem Radar-Intro weiterzuspinnen. Also, es hat halt auch nicht geklappt. Also, es war das war schon hat, äh, hat sehr viel Zeit gekostet. Und das war halt auch die Nachbearbeitung des Videos. Also wir haben halt am Dienstag vor der Ausstrahlung haben wir den größten Teil halt aufgenommen. Und wir wollten eigentlich dann am Freitag um 19 Uhr die Sendung gemeinsam gucken bei Rocket Beans im Garten. Und dann haben mhm. sich auch viele Leute da versammelt. Aber es war relativ schnell klar, dass das um 19 Uhr nichts wird. Und dann war so um Mitternacht, kam dann Krass. Basti und meinte so, ja, wir können jetzt nach Hause gehen, die Sendung ist doch nicht fertig. Und die wurde dann um Samstagmorgen halb sieben, sieben Uhr
1: fertig. Das ist so heftig. Wie das, wenn man auch mal denkt, dass das halt einfach nicht schon Wochen und Monate vorab fertig gemacht wird, sondern einfach direkt, also das ist ja quasi das Brötchen frisch aus dem Ofen dann direkt ins Internet serviert. Das habe ich geliebt. Ja. Ich habe eine Frage zu der Produktion, die ich dir noch nicht gestellt habe. Ähm, ich meine, du hast ja schon gesagt, du hast den PC-Song geschrieben und Tim hat den Konsolen-Rap geschrieben und so weiter. Wie war das für euch, die anderen Songs zu hören? Ich meine, du warst dann erstmal fokussiert auf deinen Song. Aber ihr steht ja in der Produktion dann doch irgendwie alle zusammen. Du machst deinen Part, die anderen machen ihren. Standet ihr dann einfach so quasi daneben und habt dann die Songs alle zum ersten Mal gehört, während sie aufgenommen wurden? Oder hattet ihr alle schon so ein, ein Tape, dass das so rot durch die Redaktion ging, wo du die ganzen Songs kanntest? Also ich glaube grundsätzlich nicht. Ähm, bei den meisten glaube ich nicht, bei mir
2: auch nicht. Ich habe ein bisschen äh, von dem Indie-Song wusste ich, was da passiert, weil ich auch ein ähm, bisschen mitgeholfen habe. Ich habe mhm. die äh, Celeste-Line am Ende geschrieben. Ah, ich habe es gefühlt. Aus, aus Gag. <lacht> mhm. Deswegen wusste ich, was die musikalisch vorhaben, aber ich hab, kannte weder den ähm, Handheld-Song, ich kannte nicht den Konsolen-Rap-Song, ich kannte den Song am Anfang nicht von Esther und John und Chris. Mhm. Und die habe ich dann halt tatsächlich gehört. Oder den, den Finalsong am Ende, wir mussten, wir haben halt ein bisschen was dafür eingesungen einges äh, vorher, aber das war halt alles so auf auf Klick, mehr oder weniger, also ohne großartig zu wissen, wo die Reise Klar. hingeht. Also die meisten Songs habe ich am Montag gehört, am Probentag und dann habe ich den Konsolen-Rap-Song gehört mhm. und ich dachte so,
1: ja toll, das, 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 das war mein, der das kommt war mal nach dem PC-Song. Wie hast du geguckt, als du den Konsolen-Rap-Song gehört
2: hast? Also wir waren uns alle relativ schnell sicher, dass das ziemlich unfair ist. Ja. <lacht> Weil Tim und Felix, die haben ja schon für Game 2 ein paar Songs gemacht, ne? Den SNES Classic Mini-Song, den PS Classic Song, den Sega Mega Drive, also zu den Mini-Konsolen, die Songs, die waren ja schon, das sind ja auch absolute Banger. Ja. Und dann höre ich diesen Konsolen-Rap-Song und wir waren
0: alle so, ja, toll. <lacht> So aber, ich finde, aber ich finde, dass man als, als, als Konsument ähm, gar nicht so die einzelnen Dinger sieht, sondern man sieht das, man sieht das gesamte game 2 produkt Also man, man unterscheidet ja. auch gar nicht zwischen den Songs, sondern man sieht so, Alter, was ihr für ein geiler Sauhaufen da seid, was ihr für einen geilen Scheiß da wirklich aus dem Ärmel zaubert. Irre, wirklich irre.
1: Ja. Fast schon unfair, ja. wie talentiert der ganze Haufen da ist, aber du sagst das es ist, ja selber. Ja, ist halt einfach jeder irgendwie eine Ausbildung oder Talent an einem Musikinstrument oder so irgendwie bringt da noch mehr Liebe dafür mit. Aber das, das spürt man halt auch. Vielleicht ist es deswegen so besonders, weil wie, wie Timo sagt, so, ihr habt euch halt nicht die fancy große TV-Produktionsfirma ja. noch reingeholt, die das macht, sondern es, es fühlt sich halt so echt an. Und, und das muss man auch dazu sagen, vor allem im Zusammenhang mit Musical. Und dann können wir, glaube ich, das Fass auch zumachen. Aber es geht sehr, sehr nahe immer an diese Cringe-Line. Und die habt ihr halt nicht einmal gerissen. Also ich fand das ganze die ganze Folge von vorne bis hinten einfach nur nice. Ich war emotional mhm. involviert. Ich fand sie musikalisch bombe. Und äh, ja, ich sag mal, das, da war die Fallhöhe schon hoch. Und ihr habt halt es halt mit Bravour gemacht.
2: Ja, aber das Warum? war im Vorfeld dann auch Also vor allen Dingen bei Marc war es halt stellenweise so <lacht> <lacht> okay, ich gehe einfach, Wir, das wird nichts, lasst uns abbrechen, wir müssen irgendwas anderes uns einfallen lassen, also wir waren uns, also wir sind da nicht so selbstbewusst durchmarschiert und haben gesagt so, ja klar, das ja. Äh, woppen wir, das war schon ziemlich
0: auf Kante, äh. Okay. Aber vielleicht ist es genau deswegen so gut geworden, ey. Ja. Also, wenn wir nochmal Chapeau. Und liebe ZuhörerInnen, falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, doch, ich glaube, wenn ihr uns hört, dann kennt ihr Game2, dann habt ihr die Folge gesehen. Falls nicht, schaut sie so nochmal Game2, Folge 300, auf YouTube zu sehen oder auf Mediathek im ZDF. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, schreibt, wie toll ihr es fandet, weil, ähm, nur, äh, also sowas muss auch auf jeden Fall an die KünstlerInnen rangetragen werden, dass ihr ja. es richtig, richtig, richtig gut fandet. Weil nur dann kriegen sie es halt mit. Oder? Ähm, auch im linearen Fernsehen auf ZDF Neo, ne? Geht auch. Ja. Geht auch. Soll es noch geben, habe ich gehört. Manch einer
1: nutzt es noch. Chris, mein Schatz, wie geht's dir denn? Ey, mir geht's blendend. Ich werde jetzt mal die Gelegenheit ergreifen und nicht über Zelda und Diablo reden, obwohl es da auch immer noch echt viel in meinem Leben zu reden gibt. Aber nee. ähm, ich habe ein paar kleine Indie-Perlen gezockt in letzter Zeit, so die oh, letzten paar auch. Tage. Und da habe ich einfach echt viel Spaß gehabt. Also jetzt ganz kurz, ich habe nach der Folge noch ein bisschen Street Fighter gespielt, ein bisschen die Story weiter, aber bei weitem nicht so viel, wie ich es gerne hätte, aber die Konkurrenz war halt einfach lächerlich stark. Äh, nee, man Street muss
0: Fighter ist ja auch ein Game, das machst du immer mal wieder rein.
1: Komplett. Jetzt hier am, ja. am Wochenende kommen wieder ein paar Kumpels vorbei, ich bin sicher, wir hauen uns dann in Street Fighter ein bisschen auf die Fresse, aber ja jetzt hier äh, mit den ganzen großen Titeln na naja, ihr wisst ja wie es ist es ist so äh, viel Spaß dabei ein bisschen Pflichtbewusstsein wenn es so Diablo sagt die neue Season geht los und sowas hat mir auch wieder alles Spaß gemacht aber ich liebe diese diese kleinen Indie-Pausen wenn du dir so einen kleinen mhm. Snack eben noch irgendwie okay. reinschiebst ich hatte von einem Kumpel ein Spiel zugeschickt bekommen der hat hier also ist ein alter Arbeitskollege und echt guter Freund hier aus München, der, der eine Firma hat, die Ruffle Copter Inc. heißt, was eigentlich so <lacht> schon perfekt ist. Der hat, ein, der hat so ein kleines Spiel, dass er zum ersten Mal jetzt ein richtiges eigenes Spiel gebaut und nicht so eine Auftragsarbeit für irgendwen anders. Es ist so ein, ich sag mal, Mini-Trials. Du fährst auf so einem Einrad und musst halt innerhalb, also in kürzester Zeit dich mit Vor- und Zurückläden, musst du dich durch so Levels packen. Also genau wie für mich gemacht. Ich hatte eine mega Zeit damit. Keine Ahnung, hat 2 Euro gekostet oder sowas. Gibt's, gibt's sogar, glaube ich, jetzt auf der Switch. Äh, heißt Unimime oder sowas. Also Unicycle und Pantomime. Ähm, Ach so, ja okay. Ja. Also ist ein kleines Ding, aber hat mich mega happy gemacht. Ich habe es an einem Tag durchgeballert, dann direkt nice. mit ihm halt Feedback gehalten und sowas. Er hat sich total gefreut, dass mir die schweren Level halt gut gefallen, aber ja, kennt mich ja auch. Ähm, danach nice. zweites Ding, Viewfinder. Es ist eher so ein Rätselding, aber es ist, ja. es ist so frisch. Das, das ist es halt. Das ist so out of the Box-Denken. Im Endeffekt, du, du siehst was, du willst von A nach B. Es ist jetzt kein Rätsel, was du machen musst und wie du, wie du da hinkommst. Vielleicht schon eher, aber du hast halt quasi so eine Kamera oder Bilder. Und das Ding ist, wenn du immer wenn du so ein Foto vor deine Nase hältst, dann kannst du das in deine richtige Welt reinprojizieren und ich will, ey, jedes Wort, das ich darüber verliere, ist schon zu viel, weil das Geilste an dem Spiel ist, einfach es zu machen. Es gibt eine Demo davon ja. bei Steam, die kostet mal gar nichts. Einfach mal ausprobieren. Ich habe die Demo gezockt, ich war total verliebt und jetzt vor ein paar Tagen so, ach shit, das ist draußen, direkt gekauft, durchgeballert. Geil. Ey, das ist wirklich, wirklich ein Traum. Also, es Kann. ist auch nicht, es ist jetzt nicht so wie The Witness, wo ich sage, dafür muss man, für manche Rätsel muss man eventuell ein bisschen studiert haben oder sowas, aber <lacht> Das kann, das kann wirklich jeder, Es sind super viele schöne Momente drin. Ich spoiler gar nichts, ich sag nur Viewfinder, ein absolutes Gem. Und das dritte hat mir Kuro empfohlen. Und zwar so vor, ich glaube, so ziemlich zum Season-Start von Diablo hat er mir einfach so ein Video geschickt, ihr Gravity Circuit. Christus, das ist dein Spiel. So, das ist was für dich. Und ich so, ja, speichere ich. Aber nicht jetzt, obviously, weil eben Diablo wieder losging. Und jetzt habe ich es ja. äh, gestern und heute ich stehe vor dem Endboss. Ähm, ich habe es einfach durchgeballert. Es ist ein fucking Traum. Es ist Super Nintendo Nostalgie par excellence. Es fühlt sich an Gern. wie ein weniger frustiges Mega Man, muss ich sagen. Und das meine ich positiv. <lacht> obwohl ich Mega Man auch liebe. Aber es, ist, äh, es, ha es hat knackige Stellen drin. Es macht richtig viel Spaß. Es ist von der Steuerung her gefällt es mir fast sogar noch besser als Mega Man. Und ja, es ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Ding. Danke, Kuro, an dieser Stelle für die Empfehlung. Gravity Circle oder Circus? Gravity Circuit. also Circuit. Ja. Ach so, ja. Ja, um, okay. Gibt's, äh, keine Ahnung. Weil, weil das sind alles Spiele, die wirklich für einen schmalen Taler hergehen. Wahrscheinlich Viewfinder, ja. glaube ich, noch mit kurz vor 30 Euro das teuerste. Aber ja, ein bisschen, bisschen in die Liebe da lassen. Äh, alle drei sind andere Baustellen. Alle drei haben mir richtig, richtig gut gefallen. Und ansonsten ja, Wetter ist scheiße. Das ist, das ist vielleicht ein bisschen schade, aber ansonsten viel Zeit mit der Family, mit der kleinen. Aber nice. da reden wir auch gleich bei der, aber, aber bei der Chris, Folge noch drüber. Was ist mit Dave the Diver? Oh, okay. Da wollte ich nämlich anknüpfen. Ja, Dave the Diver oh. ist fucking fantastisch, aber da lasse ich Timo erzählen. Denn ich habe heute Chapter 1 beendet. Woo!
0: Dave the Diver ist ein wunder, wunder, wunderschönes, pixelartiges Game. Ähm, pausiert jetzt den Podcast, guckt euch einfach nur den Trailer, den offiziellen Trailer an und ihr werdet es instant kaufen. Ja. Es ist so ein tolles, geiles, schönes, wundergeiles, mega tolles Wow-Spiel, weil es einfach so viel beinhaltet. Also zum einen Musik und Look. Das beides reicht mir schon aus, wenn ich so, wenn ich so manchmal so bin, so, okay, uh, hier das und das. Ich gehe einfach mal jetzt tauchen mit Dave. Und dann bin ich schon so, ich tauche jetzt hier einfach, ich sammle da eine Muschel. Ich, ich finde es immer so ein bisschen, ich finde ein bisschen hart. Ich bin Pesketarier, ja, aber ich finde es hart, wenn ich dann diese, diese Fische immer abschieße mhm. mit der Harpune. Bin ich immer so ein bisschen so, oh Mann, oh, können wir nicht einfach nur Algen essen? <lacht> <lacht> um, anyway, auf jeden Fall. Es ist so entspannt, schön ja. und dann, next step ist, im Sushi-Restaurant Sushi anbieten, das heißt Rezepte finden, dann äh, die Kunden zu bedienen und das klingt jetzt so also ein bisschen banal, es klingt auch so ein bisschen wie so zwei Handy-Games, ja fair enough, aber das ist nur die Oberfläche, darunter ist noch so, so, so viel an Witz, an Story, an Klamauk, und einfach an Wholesomeness. Deswegen, Dave the Diver, Kuro hat es empfohlen. Ja. Preach, Alter. Es wird safe. Ich freue mich jetzt schon auf die äh, Goaty-Folge dieses Jahr. Safe. Ich halte jetzt meine Hand ins Feuer, wenn meine Top 5 kommen. Oh, das, das
1: ist eine Ansage. Aber ich, ich kann nur sagen, ja, ich hatte auch unfassbar viel Spaß damit. Und auch wenn es wenn so ich? Nee, bist du irre? <lacht> ich auch keine Zeit. Aber ja, der, der, die Erklärung vom Gameplay wirkt so ein bisschen banal, aber es funktioniert einfach so fucking gut. Also es ja. ist einfach von vorne bis hinten, wie du sagst, es ist Wholesomeness the game so ein bisschen, auch wenn man hier und da mal auf ein paar Fischchen schießt oder sowas. Aber irgendwie war ich, erkannt, mir, hat das, mir hat das richtig, richtig viel Spaß gemacht.
0: Total, total. Und der Kuro, äh, darf man das davon reden? Wenn ich das Schein raus, spielt auch gerade ein kleines Indie Game. Welches ist es denn, Kuro? Ha.
1: Ähm, ganz kleines, ein ganz kleines, also ein ganz kleines
2: Indie Game cool ist, ist, ist auch nur, also wenn man, das kann man um, an einem Nachmittag durchspielen, wenn man es schafft, die Zeit anzuhalten <lacht> und 270 Stunden rein es ist beides K
1: 3 Um <lacht> Gottes Willen. Äh.
0: Übermorgen darf ich auch. Yes! Yeah. Wie ist dein Ersteindruck? Also in, in drei Wörtern
1: nur. Ist der Charakter schon fertig?
0: Das ist das, was ist, ich <lacht> Das gut. ist die Frage 1. Also, Real Talk. Also
2: ich habe zum Start des, der, des der Early Access Phase reingeschaut. Und da habe ich, glaube ich, am meisten gespielt. Weil ich habe mhm. jetzt. Tatsächlich halt angefangen zu spielen und ich habe wirklich nur meinen Charakter gebastelt. Es tut mir leid. Ich habe es ich euch in die Gruppe gepostet. Ja, aber so muss es sein. Es gibt, keine Ahnung, wie 87 unterschiedliche Frisuren. Das ist Kann super. man die später nochmal editieren? Easy. Das, das habe ich mich auch gefragt, weil das ist halt auch so ein Ding bei mir, ich wenn schon, ich einen Charakter ja. erstelle. Wenn ich die mache, ich habe gerne so eine Progression visuell. Ja. Ja. Wie zum Beispiel bei, ja. bei Monster Hunter World. Da habe ich einen Charakter und später hat er eine Narbe und mehr mhm. Bart und längere Haare, weil ich nice. dachte, ne, das ist halt so ein bisschen dann ja. so der Veteran hier. Liebe ich ja. Ähm, sowas hätte ich, hätte ich, ich weiß nicht, ob das im Baldur's Gate möglich ist. Also das habe ich geliebt bei, Re
0: bei Red Dead Redemption. Bei Red Dead, ja man, ich wollte es auch Ja aussagen. so geil. Das war so Dass wirklich, die Haare wachsen gut. und der Bart wächst, super
2: geil. Ja. Also deswegen kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht viel dazu sagen, aber es fühlt sich so krass nach. Also wenn man halt Dungeons and Dragons mag, so mhm. Pen and Paper. Verschiedenster Couleur, das ist halt so die purste Videospielumsetzung. Ja. Oh,
0: ich hab so Bock, Alter. Oh Gott, ich bin bitte richtig kribbelig. Ist halt so auch so Würfelproben. Ja, ja genau. Ja, klar. Und ja. dann verkackst du und du denkst, Schade. okay, ich mach weiter. Let's go. Ja. Weil, also ich habe auch Early Access das Spiel gekauft und habe auch äh, 10 Stunden drin gehabt, ähm, habe dann nochmal spielen wollen und war so, äh, wir haben Update rausgebracht, deswegen ist alles weg, was du bisher gespielt hast. Weißt du, ah, okay, cool, naja, dann spiele ich, wenn es Full Release draußen ist, weil es war so ein bisschen frustriert, aber fair enough ist Early Access. Ja. Und da habe ich auch gemerkt, so es ist so DD wie noch nie D&D vor. Also Divinity 2 in allen Ehren, mega geiles Game, keine Frage, 10 von 10. Ist ja aber auch ein anderes System. Genau, ist ein anderes System. Baldus geht will halt DD sein und sagt auch, wir nehmen jetzt, äh, 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 wie heißt das, Dings, die bums fünfte Edition. Mhm. Ähm, und da war es dann auch so, habe ich so ein paar gespielt, weißt du, so, okay, die Falle habe ich jetzt nicht entschärfen können und das lebe ich jetzt mit. Es ist halt fucking DD. Weil bei DD kann ich auch nicht sagen, naja, können wir nur mal versuchen. Nee, weil auch, ich weiß, ich werde noch 270 Stunden spielen und diese eine Falle jetzt hier in Stunde 3 sollte mir eigentlich egal sein. Und das macht es ja auch so ein bisschen spannend, finde ich geil. Ich kann auf jeden Fall Ach, sagen, man kann richtig geile Charaktere basteln. <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist erstmal der eine Ausblick. So, ihr Lieben, schön, dass wir einen kleinen Roundup gemacht haben. Ähm, du hast schon gerade kurz gesagt, du hast es schon Street Fighter weitergespielt. Kuro, wie ist es bei dir um Street Fighter gewesen? Ist du noch weitergespielt? Oder ich spiele es immer noch. Dazu? Also
2: ich spiele es tatsächlich immer noch. Ich spiel vor online? allen online? Ich spiele online. Ja. Ähm, aber immer so eine Mischung aus Freundschaftskämpfen und Rangliste. Es war ein bisschen blöd, bei mir, ich habe halt mit Ken, mein Lieblingscharakter, bin ich sofort online gegangen und dann wirst du am Anfang gefragt, so, wie viel Erfahrung hast du? Und habe ich gesagt, ja, okay, mit Street Fighter 6, gar keine. Hab dann mhm. so, ja, keine Ahnung, bin ein Super-Noob. habe dann meine Platzierungskämpfe gehabt und bin dann halt einfach wirklich Bronze 1 gestartet. Also wirklich so, auch, ah, ja, okay. obwohl ich halt einige Kämpfe gewonnen habe dass ich ganz unten und ich dachte mir, gut, ist halt, Bronze dauert nicht so lange, bis du bei Silber bist. Aber Bronze hat fünf Stufen, <lacht> bis du überhaupt mal bei Silber landest. Und ich habe es geschafft, bin jetzt gut äh, Silber-Rangliste ähm, und prügel mich durch die Gegend. Und
0: wie, viel, wie viele Kämpfe brauchst du für eine Liga so gesehen?
2: Kommt drauf an, wie viele du davon gewinnst. Ne? Also, ich hatte halt ah. Kämpfe da, also, du kriegst halt, wenn du Kämpfe gewinnst, krieg, kriegst du Punkte dazu. Und wenn du Kämpfe verlierst, dann verlierst du wieder Punkte. Und wenn du halt ja. eine bestimmte Anzahl an Punkten erreicht hast, so einen Kommst bestimmten Wert erreicht hast, steigst du auf. Ah, okay. Und manchmal habe ich für einen Kampf 100 Punkte bekommen, was extrem viel ist, aber auch manchmal echt nur 10. Und du es ist so ein richtiges Spiel. Also, ich glaube, ich habe 200.
1: Zwei, ja, so ein klassisches Spiel. Also je je Elo -System. nachdem, wie gut dein Gegner ist, umso mehr oder weniger Punkte bekommst du dann wahrscheinlich.
2: Hm, ich war, okay. Also, ich habe das. Prinzip habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich verstanden, weil ich hatte halt Kämpfe, ich habe eine Zeit lang gedacht, so, ja, die ersten zwei Kämpfe des Tages kriegst du halt mehr, weil ich halt ähm, halt besonders viele Punkte gegen jemanden bekommen habe, der irgendwie auf derselben Stufe war, aber dann auch mal wenig Punkte gegen jemanden bekommen hat, der irgendwie einen Rang höher war. Also es ist ich habe es noch nicht so wirklich gepeilt. Aber ich glaube, ich habe jetzt so 200, 300 Kämpfe online gemacht.
1: Mhm.
0: Boah! Okay, gut, die sind ja auch schnell gemacht, ne? Ja. So ein Kamm, ja, stimmt. Und also ich groove mich halt auch immer so mit viel. Freundschaftskämpfen
2: ein. Um, und da kannst du halt sehr schnell irgendwie Ich hatte Kämpfe, da, wenn du immer Rematch machst, dann hast du da schnell so 10, Und wie ist dein Standing Kämpfe, jetzt? Also du hast bei Bronze 1 gestartet? Ich bin jetzt so bei Silber 2 oder so. Okay. Also es ist noch sehr viel Luft nach oben. Aber immerhin habe ich, glaube ich, 55 Prozent meiner Kämpfe oder so gewonnen. Nice. Ist, nice. Und das ist Ich will halt Mehr als 50 Prozent der Kämpfer ja. werden. Also mehr Sieger Spielst als du immer,
0: Spielst du immer, immer, immer mit Ken oder hast du auch einen zweiten, dritten Charakter? Nee, bis jetzt nur Ken. Äh, Rashid ist ja rausgekommen, den würde ich
2: gerne ein bisschen lernen. Da habe ich schon diese Komboprüfungen prüfung gemacht. Ähm, aber ich traue ah, mich ja, nur ja, nicht ja, genau. online, weil da, mit Ken darf ich, da ich Oh, du versaust dir ja sonst mehr, deine ja.
1: Winrate, ne, wenn du jetzt einen anderen ja. nimmst. Ah, verstehe. Ah,
2: ja ah, Aber du, du platzierst ja jeden Charakter separat und die werden Ach auch separat so. gewertet.
0: ah gut. Ah, okay, ah, okay. Nice, sehr spannend, ey. Sehr, sehr, sehr geil. Macht mir immer noch absolut viel Spaß. Ja, das freut mich. Ich bin sehr gespannt, ob Mortal Kombat 1 genau... Also ich, ich habe so hohe... Nicht hohe Erwartungen, aber ich bin so, das wird mein Fighting Game. Ja. Und bin, hoffen, bin bin echt gespannt, ob das dann auch so... Ob ich das so auf langer Zeit mit den DLCs, mit den Kuro, wie beide, ne? So. Und dann auch noch jetzt rauskam, Omni-Man, fucking Homelander und auch Peacemaker sind einfach in dem ersten Battle... Also es ist, also, das wusste wenn ich noch gar nicht. Was? Die, sind, die ja, sind bei Mortal Kombat dabei? Die kommen bei Mortal Kombat im in, in ersten Battle-Dings äh, dazu. Und wenn nice. fucking Omni-Man gegen Homelander kämpft... Ja. Ey, oh, 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 geil, ey. Richtig, Bock. Anyway, ihr Lieben, kurzer Roundup von unseren Spielen, die wir so gespielt haben. Um, und wir kommen zu, der heutigen, zu dem heutigen Spiel, was wir heute gespielt haben. Und zwar handelt es sich hierbei um... Pikmin nicht 1, nicht 2, nicht 3. Nein, wir haben Pikmin 4 gespielt. Und worum es eigentlich in Pikmin 4 geht, erklärt uns jetzt Malibu Marvin. Pikmin 4 ist der vierte Teil der Hauptreihe von Nintendo's beliebter
2: Collect and Throw Reihe. Gut, den Begriff habe ich mir jetzt ausgedacht. Ist aber auch egal, weil wir ihr hört, es ist gerade hier ein bisschen windig. Ich kann gar nicht dabei sein, nicht weil ich irgendwie die Scheißerei habe, sondern weil ich im urlaub Und das ist viel schöner als Pikmin 4. Deswegen habe ich auch gar keine Ahnung von Pikmin
0: 4. Ich bin froh, dass die Jungs das alleine spielen müssen. Und es wird gerade immer weniger. Ihr hört es wahrscheinlich.
1: Vielleicht, vielleicht kann ich euch auch mal das mehr zeigen. Timo, mach mal die Musik aus und gucken, ob wir mehr hören können. Ob
2: dieses Meer schöner ist als Pikmin 4, das finden wir jetzt gemeinsam in dieser Folge raus. Ich habe ja selber keine Ahnung. Deswegen hören wir gemeinsam rein. Ich woll, wünsche euch und mir,
0: uns allen zusammen ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich drücke euch, ihr kleinen Podcast-Mäuschen. Na, das war doch mal eine Infobox. Crazy. Danke, ähm, ähm, Malediven, Marvin. Hatten wir schon Malediven? Madeira, Mallorca, nee, Mallorca noch nicht, Malediven. Ja. Was gibt es noch? Miami?
1: Miami Marvin finde ich ziemlich gut. Könnte ich mir auch richtig vorstellen. Danke, Miami Marvin. Mit so
0: einer Trillerpfeife umhalten. Ja. Oh, Weil, offenes, der, Hemd. Ne? offenes Hemd. Offenes <lacht> Hemd. Okay. Ähm, ihr Lieben.
1: Lass es raus. Okay. Timur, lass es raus. Fang einfach bin, an, Timur. Nein, einfach. nein,
0: nein, nein, nein. Ich bin der Moderator. Ich bin neutral. Ich fange mal, ich fang, wir fangen mal smooth an, nämlich mit Chris. Denn wie wir alle wissen, hat Chris die schönste Tochter der Welt oh. und äh, die knuffigste. Ah. Und deswegen ähm, hast du es natürlich mit deiner Tochter gespielt und du hast es, glaube ich, anders empfunden als, als, als jeder ja. andere normale Mensch über, über sechs.
1: Ey, das kann wirklich gut sein. Also ich habe auch, keine Ahnung, jetzt. Ich mache mir oft Notizen zu, für Podcasts. Ich mache mir oft Notizen zu Spielen. Manchmal habe ich 12.000 Seiten geschrieben, wie jetzt sagen wir mal bei Elden Ring oder sowas. Und manchmal, da habe ich auch einfach nur drei Zeilen, so wie jetzt bei Pikmin. Das ist es eben. Für mich als erwachsene Person ist das Spiel was anderes, wie für mich als erwachsene Person, die die Tochter hat, die auf dem Schoß sitzt und dann ja. dieses Spiel miterlebt. Und deswegen, ähm, ja, habe ich wahrscheinlich zwei Sichtweisen auf dieses Spiel. Und die schönere, weil es einfach nichts <lacht> nichts Schöneres in dem Bereich gibt, ist einfach die aus der Sicht von meiner Tochter. Also, wir hatten jetzt ja. dieses Jahr viel Spaß zusammen. Wir hatten mit äh, Tears of the Kingdom eine wahnsinnig geile Zeit. Aber wir hatten auch Tränen und und äh, Geschrei, weil Diablo 4 ging nicht. <lacht> <lacht> so, ich, ganz ehrlich, so, nein. Steht, außer umziehen, Weil, das ging. ja, ja Genau, ähm, hast erzählt, genau wir gang. haben uns ein bisschen vor, vor, vor dem Kleiderschrank die Klamotten angezogen. Immer wenn sie ins Zimmer gehen, so, nein. Aber ja, Pikmin, <lacht> tatsächlich habe ich das bei Diablo schon gesagt. Ich, so, ich muss das jetzt spielen. Die, die letzte Folge, darf ich vorstellen, war eine große Folge Diablo mit Season noch mit drin und so, mit der lieben Hannah. Liebe Grüße, Shoutout. Shoutout. Aber da habe ich mal erklärt, pass auf, Gwen, Diablo geht nicht, aber das nächste Spiel, was danach kommt, das ist unser Spiel. Und sie so, ja, darf ich dir da helfen? Nein. Ich so, ja klar. Die können es die ganze helfen. Zeit. Oh, ich schmelze. Und dann wirklich für von. Zwei an, Stunden. Von, ja. von Anfang an. Ähm, ich habe ja die, die Texte wieder viel vorgelesen, natürlich. Ähm, habe ich auch einfach geskippt. Hier kommen wir auch zu einer Kritik, die für beide Personen, also für, für Chris und für Chris mit Tochter zutrifft. Ich finde mhm. den Anfang extrem überladen mit kleinen Sequenzen oh. und Text. Also, das ist das, das hatten wir schon vor yeah. Urzeiten bei Pokémon, als wir zwei Stunden yeah. gespielt haben. Und das ist hier auch so, das ist, also wirklich, wenn das Spiel eine Zielgruppe hat, die jetzt eher kleiner ist oder sowas, dann macht das doch nicht so. Also, ich mehr, ich mehr, yeah. ich kann meiner Tochter dabei zuschauen, wie wir sie verlieren, wenn ich die hundertste Sprachnachricht äh, vorlese, wie sie sich über Belanglosigkeiten unterhalten. Und yeah. ich denke mir so, schade. Yeah. Weil ja. alles, was dann spielerisch kommt, war richtig nice für sie. Also so, das hat sie geliebt. Sie ist Rumgelaufen. Ich habe ihr eben noch mal erklärt. Das hat sie bei, bei Zelda. Sie ist ein bisschen mehr gelernt, aber jetzt halt ein bisschen schon drauf gehabt, wie man läuft und dass man die Kamera auch bewegen kann. Meistens bewegt mm. sie die Figur und ich bewege die Kamera so, dass sie immer sieht, wo sie hinläuft. Und sie hat den Hund gefunden. Das erzählt sie mir, da hat sie mir jetzt schon achtmal erzählt, wie, wie stolz sie darauf ist, dass sie den Hund Och. gefunden hat und so. Das sind so oh. Dinge, das sind so Magic Moments. Also es war einfach für sie der Wahnsinn und dann halt auch die, die kleinen Viecher zu sammeln in diesem Tutorial Level am Anfang und sowas. Die fand das alles mega nice. Es hat richtig gut funktioniert. Und aus der Sicht war es einfach nur eine, eine fucking Bereicherung. Jetzt für mich so, <lacht> muss ich sagen, das Spiel hätte mich, wenn wir es nicht für den Podcast spielen müssen. Ich hatte ja schon bei meinem Vorschlag, letzte Folge, mhm. habe ich erzählt, ich habe noch kein Pigment-Teil gespielt. Also mhm. 1, 2, 3 ging an mir vorbei. Teil 4, und jetzt bin ich vollkommen ehrlich, es hätte mich verloren, hätte ich es nicht zwei Stunden spielen müssen. Mhm. Aufgrund dieser Überfrachtung vom Anfang, aber je weiter es nach hinten reinging, umso mehr Spaß hat es mir gemacht, also auch mir ohne meine Tochter. Ich finde, es ist ein schönes, simples My First Strategiespiel fast schon so ein bisschen, weil du, du kriegst halt hinten raus dann ich meine, wir reden hier halt nicht von StarCraft, ne? natürlich baue ich mir jetzt nicht meine drei Kasernen und mache dann Time-Push auf irgendeine Zerg-Basis, aber mir hat es mega viel Spaß gemacht, einfach überall die kleinen roten und Eis-Pigments zu sammeln, die du halt eben am Anfang hast und die dann irgendwo hinzuschicken und den Scheiß nach Hause zu schicken. Je länger das Spiel ging, umso mehr hat es mir dann gefallen. Ich würde sagen, am meisten Spaß hatte ich in der letzten halben Stunde und hättest du mich tatsächlich davor gefragt, hätte ich gesagt, boah, fuck, wann ist die Zeit endlich vorbei? Mhm. So, wilde Reise. Wie war es bei euch?
2: Also ich muss ja auch sagen, ähm, die meisten Berührungspunkte vor Pikmin 4 hatte ich durch die Smash Brothers Reihe. Einfach ich wollte gerade sagen, ja, genau. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, wie heißt der, Olimar ein Charakter ist und ja. es halt auch so ein paar ähm, Pikmin-Elemente in den Stages oder als, als, keine Ahnung, Items oder so gibt. Deswegen war ich schon neugierig auf Pikmin, aber ich gebe euch äh, und dir, Chris, vor allen Dingen recht, diese Pikmin labern so Unfassbar viel. Ja. Und 75% davon brauchst du nicht. Das könntest mm -hmm. du einfach cutten. Und du hättest mm -hmm. nichts verloren irgendwie von der mm -hmm. Story, sondern nur das Pacing wäre besser. Mm -hmm. Ich muss aber sagen, ich habe die Pikmin-Reihe in, äh, in der Vergangenheit immer so ein bisschen belächelt und so nicht so wirklich für voll genommen. Jetzt habe ich es gespielt und ich muss sagen, ey, mir macht das echt Spaß. Hm. Also ich finde, das ist irgendwie so <lacht> Gut, ich, ich spiele auch irgendwie jedes Spiel. Ne? Deswegen ja. ist das vielleicht auch nicht so unbedingt so die größte Hürde. Aber ich, ich liebe diesen, diesen Stil, dass halt so ein Nintendo-Spiel einfach auch mal so wirklich realistische, in Anführungsstrichen, Grafik mhm. hat. Vor allen Dingen so die Umgebungsgrafik. Ich meine, das Kreaturen- mhm. und Charakterdesign ist natürlich eher super knuffig. Aber ich liebe mhm. diesen Mix einfach aus aus in, schon seichter Strategie. Umgebungspuzzeln und halt ähm, Erkundung. Ja. Und das das ist halt einfach so ein Mix, den ich einfach richtig geil fand. Und ich, und ich habe es geliebt, dass du, du findest halt, du erkundest halt irgendwie eine, einen fremden Planeten, aber das sieht halt alles mehr oder weniger aus wie halt so unsere Welt. Du ja. bist super klein, deswegen erscheint alles total groß. Das hat halt so ein bisschen einfach diesen Toy-Story-Charakter oder halt auch Tinykin oder wie heißt das? Grounded. Ähm, Grounded. Grounded. genau. Also es ist halt auch einfach immer so eine faszinierende Perspektive, wenn du super klein bist und dann halt einfach deine Umgebung erkunden kannst. Und dann findest du halt am Anfang ähm, irgendwie diesen Gameboy-Advance-SP und dadurch, dass die halt nicht wissen, mhm. was das ist, Nennen die das irgendwie so, ja, die anregende Klapptafel. Das ist halt so, mh, ist das dumm. Ja, Aber irgendwie finde ich halt, es nice. find halt geil. Oder du findest einen Kompass und der heißt dann so Schicksalswegweiser und denkst so, ja, ist das, das ist so wunderbar hohl. Aber ich mag einfach diesen Gameplay Loop. Also ja. dieses halt, du, du kommst in ein Areal, erkundest ein bisschen, schaltest Abkürzungen frei, findest diese Schätze, die du brauchst für dein Schiff. Ähm, findest neue pikmin die alle ihre Besonderheiten haben. Diese Kämpfe, jeder Gegnertyp hat halt so ein bisschen auch so seine Eigenheiten, die du angehen kannst. Und es ist halt auch dadurch, also ich weiß halt nicht, wie es vorher ist, weil ich halt mit dem, weil ich es halt nie gespielt habe, aber es hat halt schon, es fühlt sich halt echt wie so ein
1: Echtzeitstrategiespiel an. Wenn du ja. dann auch diesen Hund hast. Komplett. Und du kannst ja auch durchschalten. Also du kannst dann sagen, ich schick den Hund hier hin und du wechselst dann auf die Roten, weil die sollen dahin gehen und die ice pigmen sollen das da hinten machen. Du, und jeder hat halt irgendwie seine kleinen Stärken, wie du schon sagst. Also es ist, es ist dann, hättest du mich davor gefragt, hätte ich nicht gewusst, dass es diese Mini-Strategie-Aspekte hat. Aber es hat mir dann gut gefallen, während dem Spiel das rauszufinden. Also ich finde, es hat auch echt Hand und Fuß. Es ist halt nur tatsächlich, der Einstieg
2: zieht ja. sich. Ja, ja. Und ich glaube, mmh. der zieht sich über die zwei Stunden tatsächlich noch mmh. hinaus. Und ähm, <lacht> aber ich bin so, für mich ist es irgendwie so ein geiles, oder, ja, geil ist irgendwie das falsche Wort, aber es ist ein wunderschön entspannendes ja. Zen-Spiel.
1: ja. ja. Hm. Timo, jetzt.
0: <lacht> also, ich sagte bereits in der letzten Episode: immer wenn ich an Pikmin denke, denke ich mir, boah, sieht das scheiße aus. Ich meine auch wirklich scheiße. Und <lacht> trotzdem, das mache ich immer. Ich bin fair und ich gehe immer total neutral ran und sage, ich gebe dem Ding jetzt eine Chance. Habe ich auch getan, auch bei Pikmin. Aber dieser Look ist so scheiße. Also richtig scheiße. So richtig. Also in Zeiten, wo es Bluey gibt, oh. wo es Steven Universe gibt, wo es Adventure Time gibt, wo es Dora the Explorer gibt, gibt es auch Pikmin. So. Und dann war ich so, oh, sieht das kacke aus. <lacht> naja, Aber ich glaube, die. Findest du, findest du, dass es niedlich aussehen? Also. Ich, ich finde es schon cool, dass man sich seinen eigenen Pikmin basteln kann. Und Wie so scheiße die alle aussehen, boah. Ja, aber, du, aber du sprichst doch nur von von der technischen Seite, oder? Ich meine auch, dass der Look, also da war niemand dabei. Auch diese Rettungscrew, die wir waren, ne? Wirklich ja. der eine, die andere, jedem wollte ich die Kauleiste eintreten, Alter. Wie. Sch da ist aber noch, da ist jetzt aber noch Fighting Game Timo hier. oder? <lacht> ja, ich ich finde auch, das ist schon sehr harsch. Okay, pass auf. Ich wollte dem Sch Spiel eine Chance geben und sagen wir mal so fair enough. Ohne Pikmin kein Tinykin. Das ist Bottom Line, weil Pikmin hat das Genre, glaube ich, ich weiß es nicht, äh, kreiert und deswegen es gibt ja auch schon ewig lang, oder? Mhm. Und, also das ähm, letzte Pikmin ist zehn Jahre her. Ja, da siehst du. Und ist ähm, halt so ein bisschen wie ohne Kommandos kein Shadow Tactics. Tactics. Shadow Tactics. So. Ähm, von daher hat Pikmin seine ja da das ist Berechtigung. Ja, fair enough, auf jeden Fall. Aber es war eins dieser Spiele, wo ich Zähneknirschen diese zwei Stunden durchkriegen musste. Weil ich habe es ich viermal 30 Minuten gespielt, weil länger als 30 Minuten... Ich konnte es nicht länger spielen. Ich konnte es wirklich nicht länger spielen. Und jetzt kommt nämlich der Hauptgrund. Es ist ein
1: Spiel für drei- bis fünfjährige. Wie alt ist Gwen? Wenn es wird jetzt nächste Woche vier. du.
0: Und für die ist es perfekt. Weil es ist wirklich... Ich gucke super gerne Kinderserien.
1: Guck mal, ich gucke ich guck wirklich super gerne. Ich gucke Bluey, ich gucke Können wir mal ganz kurz Haben wir jemals über Bluey ja. hier in der Sendung geredet? Du hast jetzt Sendung. schon zweimal gedroppt. Bluey ja. ist weil Hands Down. Ich gucke jeden
0: Morgen Bluey. Ich gucke jeden Morgen zwei Folgen, um den Tag schön zu starten.
1: Für, für jeden da draußen, der Kinder hat, fangen wir so Oder an. Oder auch nicht. Der Kinder hat und der sich denkt so, boah, ich kann Pepperwoods Paw Patrol, ich kann das nicht mehr sehen. Disney plus Bluey. Es ist, ja. hands down, das Beste, Perfect. was ihr machen könnt. Und jetzt, für jeden, der keine Kinder hat, ist es genauso wholesome as fuck. Es exact. ist einfach, eine Folge dauert was? Sieben bis neun Minuten? Ich weiß es nicht. Ja. Sie gehen super flott weg. Es ist immer aus dem Leben. Es ist einfach, also, keine Ahnung. Ja. Wenn es Wholesome das in, in einem Format gibt, dann ist es Bluey für mich. Also im, im Fernsehen. Das ist wirklich Auf jeden Fall. der fucking Traum.
0: So, pass auf, die Brücke, was ich dir schlagen möchte, ist nämlich, ich gucke gerne Bluey, ich gucke gerne Gravity Falls, ich gucke gerne Hilda, was auch immer. Es ist ja alles auf Kinder spezifiziert, definitiv. Aber das ist immer so ein kleiner Zwinkerer an die Erwachsenen mit dabei. Mhm. So ein kleiner Gag, den die Kinder nicht verstehen können. Oder aber auch, dass der Look Guide ist oder sowas halt. Und bei Pikmin ist es wirklich, als würde ich Kika gucken, eine Sendung für drei bis fünfjährige, wo nichts, in meiner Welt, nichts mich davon anspricht, außer vielleicht das Gameplay jetzt. Aber es war auch so, wie ihr gesagt habt. Ja, Gameplay. Gameplay. Aber guck mal, wie viel Gameplay haben wir in zwei Stunden gesehen? Es, ich konnte, ich habe hab in Capstock hier stehen, ich kann keine fünf Meter laufen, ohne dass hm. mir irgendein Otto irgendwas erklärt. Das ist wirklich will. schrecklich. Und ich war so, lass das Spiel doch bitte einfach mal sich entfalten. Ich weiß, dass ich diese Dinger habe und ich weiß, dass ich sie... Ach, come on. Und es war so frustrierend irgendwann, dass ich wirklich nur noch sauer war.
1: Da, also der, das verstehe ich vollkommen. Also hier, ich, ich würde nicht so harsch urteilen über viele Sachen, aber das denke ich halt einfach, das funktioniert weder aus Sicht von, ich, ich will mir das Spiel als Erwachsener anschauen, noch aus Sicht von, ich will es meinem Kind nahebringen oder mein Kind will sich das angucken. Denn es funktioniert einfach überhaupt nicht. Kuh hat es vollkommen treffend formuliert, lass 80 weg, das Spiel verliert dadurch nichts, es gewinnt einfach.
0: Ja genau, ja genau das. Also ich überspitze natürlich auch ein bisschen sehr, klar. Ähm, also das Ding ist, ich glaube, ich habe auch jetzt einen Stream mal geschaut von Dumtendo, Shoutout hier in der Stille, wie wie, wie freudestrahlend er es gespielt hat. Ich glaube, dass Leute, die mit Pikmin groß geworden sind oder das letzte vor zehn Jahren gespielt haben, für die ist es ein Segen. Mhm. Ist halt wie Pokémon. Habe ich nie mit gehabt, deswegen ist für mich Pokémon Crap. Kuro meldet sich. Oh Gott, ey, die Die Kommentare. <lacht> <lacht> Alles bitte an äh, 2h spaeta.de. <lacht> ähm, nein, aber genau das ist halt der Punkt, wo ich dann so bin, so ey, es ist für Pikmin-Fans, es ist für Kinder von 3 bis 5 oder 3 bis 6 oder 3 bis 10 meiner Wegen auch. Aber auch da denke ich mir, ich habe SchülerInnen von 6 bis 12, sagen ich jetzt mal, die sind alle Minecraft-verliebt. Und Minecraft ist ein Spiel oder man anders gesagt, es gibt Videogames für die für die für die für die, für die, für die für Kids, die wesentlich aktueller sind, macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Pigment fühlt sich für mich an wie so ein, zeitgemäßer, ja, fühlt sich an wie ein Videospiel aus 2002. So waren für mich Videospiele 2002, mhm. sowohl Look, ich meine, die Welt sieht geil aus, das ist keine Frage, aber die Character, die Story die Sprache, dann auch dieses, die, diese, 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 diese Sprache, die sie selber sprechen. Es gibt ja sowas wie bei Sims, was ein bisschen funny und quirky hm. ist. Und das von Pikmin fand ich nur nervig. Tut mir leid. Aber es war so wirklich so, ach, come on. Ich bin auch jetzt wirklich auf der negativen Seite. Und wenn du mal einmal den, 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 den Wurm gefressen hast, dann findest du ja alles scheiße. Das ist ja klar. Ja. Und deswegen ähm, war ich dann auch so, ey, come on. Das Spiel ist überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, wie ich es ansprechen soll. Außer halt wirklich Kids, Kids oder halt Fans der Reihe. Für alle anderen spielt Tinykin. Ja, aber ich habe bisher auch noch kein Pikmin gespielt und ich bin jetzt
2: so, ja, nö,
1: das will ich äh, ja,
2: das will ich weiter spielen. Freu ich ich, 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 ich
1: freue mich für dich, Kuro. Ich freue mich doch für dich. Eine Frage an dich dann, Kuro, weil bei mir war es wirklich so, wäre unser Podcast 90 Minuten später, dann wäre ich jetzt deutlich krasser <lacht> auf Timos Seite. Bei mir war es wirklich yeah. so, dass es da irgendwann gab es diesen Cut von jetzt will ein Level jetzt geh da rein jetzt mach mal wirklich Gameplay und ich bin also ab dann war ich es so die, die, die letzte halbe Stunde ich ist schwer für mich zu messen also das, ich, ja
2: dieses zweite Gebiet Nacht. wo du so wo du so, wo so, irgendwie so hinreist
1: ja also ich habe gerade noch habe äh, ich gelbe genau Eis Pikmin habe ich so, und ich habe ja. gelbe Pikmin okay gelbe habe ich noch nicht nee gelbe hatte ich auch noch nicht aber bei mir war will ich auch nie kriege ich habe dann auch äh, ein bisschen <lacht> mit der Zeit war ich ein bisschen gutmütiger, weil halt die Tochter dabei war und sowas. Also ich habe jetzt nicht überzogen. Ich glaube, ich habe eher zehn Minuten zu wenig gespielt oder sowas. Aber war auch fuck egal. Ähm yes, ich
2: komm weiter als Chris.
1: Ja, ja. Bist du bist ja. so definitiv weiter. Yes. <lacht> und da waren wir sogar zufrieden. Suck vorn, it! <lacht> du Kackenhub! Scheiße. <lacht> ja, shit. Äh, Gehe ich bei dir noch, noch mal in die Pigment-Schule. Nee, aber... Ähm, Ach ja. Ja, keine Ahnung. Für mich war die letzte halbe Stunde wirklich so der... Ach so. Darum lieben die Leute dieses Spiel. Weil davor hätte ich es nicht verstanden. Und dann hat es mir aber, also wie gesagt, so dieser Weltentdeck-Aspekt, hier so ein bisschen diese, ich sag, ich muss es dazu, es sind minimale Strategie-Bausteine. Aber sie sind halt da und sie machen auch irgendwie so Spaß. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass jetzt noch sehr viele verschiedene Farben dazukommen und ich halt noch, dass, dass jeder halt irgendwie eine andere Aufgabe hat und ich dann da durchcycle und sowas. Ich habe Bock. Also ich ja, kann jetzt ich schon halt so sagen, Prognose, ich werde es weiterspielen, definitiv. Also natürlich auch, weil Gwen an meinem, an meinem T-Shirt zupfen wird und sagen wird, Papa, wir haben noch, wir haben noch was im Pigment zu erledigen.
0: Also fair enough, definitiv. Ich freue mich für Kuro, dass er das, das er super findet. Ich, ich finde es geil, ja, dass ich mit Gwen spielen kann. Dass Kuro Aber mein, geistig 4 ist. <lacht> Nein, das nicht, das nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich denke mir, beim Spielen war ich so, ich war, ich, war, ich war so ein bisschen angry, weil ich war so, ich habe jetzt Freizeit zu zocken ja. und ich muss das jetzt spielen, hm. anstatt... Keine Ahnung. Ich könnte Dave the Driver weiterspielen. Äh, Dave the Driver, genau. Oh, das wäre so das war geil, wenn die DLC rausbringen. Dave the Dave Driver, the dann Driver. musst du einfach Taxi fahren. Oder, oder die Sushis ausfahren. Ja. Anyway, ähm, es war wirklich so, ein, also es gibt in meiner Welt, um Gottes Willen, ähm, wesentlich bessere Spiele, die man spielen kann, anstatt das. Und das war einfach nur der Haupt das, 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 das Hauptargument, Problem in Anführungsstrichen, so, wo ich dachte, ich muss es jetzt spielen, obwohl ich einfach diese Zeit, die ich jetzt gerade, meine Medienzeit, die ich gerade habe, mit was Besserem ausfüllen könnte. Aber das ja. sind nur meine Two Cents, von daher. Es ist halt passt echt hoch. so, es, es hält halt irgendwie,
2: zumindest habe ich so das Gefühl, es hält noch viele Dinge so hinterm. Irgendwie hinterm Zaun, ne? dass du jetzt aber jetzt, kommt, jetzt kommt halt bei mir so Sachen. Du hast halt diesen Hund, der ist neu in Pigment 4, der ist super cool, mega knuffig, ein bisschen ja. verstörend, dass er keine Nase hat, aber sei es drum, <lacht> dass er halt, dass du ihn aufleveln kannst und dass mhm. der halt auch weitere Befehle lernen kann und halt ein bisschen auch autonom agieren kann, dass du halt Rohstoffe findest, die du, wenn du dann ähm, Irgend, ich, äh, du findest irgendwie so einen Typen, der, der kann da Sachen, Gadgets mit freischalten. Da hast du eine Drohne, mit der du halt die, das Gebiet erkunden kannst. Oder, ja, du kannst halt andere, noch andere Sachen damit machen. Du kannst zum Beispiel eine Brücke bauen, wenn du halt diesen Rohstoff in Ton umwandelst und dann kommst du halt auch, schaltest du halt auch wieder irgendwie neue Gebiete frei, wenn du die Eispigmen hast, wenn du die klingt hast. Das klingt mega. Aber das das dann, klingt kannst mega du, aber dann kannst du so, ein klein, so eine kleine Pfütze <lacht> zu Eis umwandeln
0: und dann kannst du auf einmal über dieses Eis laufen, dann kannst du, dann wird das Level noch größer. Ja, aber gib mal, das klingt mega. Gib mir das in Grounded Optik mit Kids aus den 80ern und erklär mir das in einer halben Stunde, damit ich ein Rest des Spiels Spaß habe und nicht zwei Stunden lang mit hässlichen ähm, Eifel 65 aussehenden Charakteren, die dann einfach innerhalb von drei Stunden sagen. Übrigens, es gibt auch gelbe Pikmin. Nachdem du zwei Stunden lang, hey, wir suchen was Glitzerndes. Seht ihr was Glitzerndes? Und dann rennst, dann rennst du zwei Meter, hey, da ist was Glitzerndes. Und dann willst du weiter rennen auf das Glitzernde zu? Wir könnten ja unsere Pikmin draufwerfen. Ja, ach, fucking get it. Es ist Pikmin Time! Und dann gehen ich Pikmin drauf und dann, und dann und dann und dann sagen die, hä? Jetzt sind hier aber nur fünf Pikmin. Wir brauchen acht Pikmin. Lass uns doch mal drei andere Pikmin suchen. Und du bist so I'm too old for this. Ich bin, ich bin wirklich 35 Jahre zu alt für dieses Spiel. Und deswegen, ey, Prämisse, geiles Game. Gib mir das in der Optik von Grounded und dann erklär's mir in halbe Stunde, Maximum. Den Rest mache ich schon. <lacht> I rest my case. <lacht>
1: ja, okay. Dann Ey, gegen das Pacing halt werde ich keinen Einspruch einlegen bei dir, Timo. Also
0: ich auch nicht, ich, aber da, da darf ich meine Notizen vorlesen.
1: Ey, hau raus. Ich habe super viele Notizen.
0: Echt? Okay. Ja. Ich lese ganz, ganz, ganz schnell runter. Pikmin. Das ist so ein Kinderspiel. Ich mag auch viel Kinderkrams, aber der aber so einen Augenzwinkern an, Ad an Adults hat. Sowas wie Adventure Time oder Bluey. Aber das hier ist einfach für Kids oder Nostalgie. Musik nervig. Olimar mega nervig. Pikmin sau hässlich. Erster Boss. Ja, verrat doch einfach alles. Ey, dieser erste Boss, Leute, ganz ehrlich. Wo? Der Boss kommt da hin und dann sind so, hä? Und du willst, du willst den Boss erstmal, erstmal du willst ihn attackieren. Natürlich Freeze Frame. Hä? Der hat eine Schale. Wir sollten erst die Schale kaputt machen, um dann den... Bo Und du bist so, ja, ach, wirklich? Cool. Nimm doch den ganzen Spaß raus. Ich lese weiter. Character Editor, sag mal. <lacht> Ich, ich habe einfach Sach mal geschrieben. Alles wie ein 2001er Musikvideo. Kannst keine 5 Meter laufen, ohne dass etwas erklärt wird. Diese Fantasiesprache regt mich tierisch auf. Musste 4x30 Minuten spielen, hätte ich sonst nicht ausgehalten. Wie so ein Kinderserie für 3- bis 5-Jährige gucken. Und jetzt steht in Gameslog, also wirklich, <lacht> seht ihr etwas, das glitzert? <lacht> Und jetzt kommt mein Main Point, den ich ganz vergessen habe. Gut, dass ich nochmal reingeklaut habe, Freunde. Wir kommen auf diesen Planeten. Wir stranden auf diesem Planeten, ja? Ja. Und wir killen einfach alle Lebewesen, die uns auf dem Weg begegnen, die dort einfach chillen auf ihren eigenen Planeten. Und wir kommen da an und sagen, äh, oh nein! Und dann siehst du diese Geister von diesen, von, diesen, von diesen süßen, wirklich süßen, niedlichen Kreaturen sterben. Und ich bin so, warum killen wir die eigentlich? Die haben uns weder angegriffen, und noch, wir sind auf deren Planeten. Erklär mir das. Komm, erklär mir mal. Warum töten wir denn diese süßen Kreaturen auf dem eigenen
2: Heimatplaneten? Ja gut, in Street Fighter läufst du durch eine Stadt und schlägst einfach <lacht> fremde
0: Passanten. Das heißt aber auch Street Fighter. Und hier steht Pikmin 4 auf der Packung. Also,
2: worüber ich mich tatsächlich aufgeregt habe am Anfang war, weißt du, Du läufst ja, du kommst, du landest mit deinem selbst erstellten Charakter, findest den Hund, läufst da ja diesen Weg entlang. Und dann kannst du so ein bisschen über diesen Hügel gucken. Ja. Oder diese Anhöhe, wo du halt nicht drüber springen kannst. Wo du eigentlich denkst so, du kannst fast drüber gucken. Wieso streckst du nicht deine ja. Arme aus, hältst ja. dich an der Kante fest und ziehst dich hoch? Nein, du musst ja. kurz nach rechts gehen. Da findest du nämlich diese Röhre. Und was machen die? Springen ungefähr viermal ihre eigene Körpergröße hoch. Und springen in diese Höhle rein, wo ich mir denke, Digga, wenn du einfach so über diese, Stimmt. über diese Mauer springen würdest, dann hätten wir diese ganzen Höhlenquatsch nicht.
0: Stimmt. Die springen mega hoch. Oh, da ist eine Röhre. <lacht> ja,
2: die sehen diese Röhre, machen wirklich, und springen einfach so zehn Meter in die Luft. Und
0: ich denke mir da so, hättest du das nicht? Uh, Plothole. Ist ein Plothole. Ja. Okay, also, wir sehen, Pikmin 4, äh, tolles Spiel. Wollt ihr noch was ergänzen?
1: Ich finde es wirklich toll.
0: Ich, ich freue mich
1: für dich, Kuro. Ich finde das wirklich gut. Ja, ich habe hier tatsächlich alles schon angebracht, was auf meinem Zettel stand, es war nicht sehr viel. Ah, okay. Oh, ein, ein Quality of Life Ding,
2: was ich ganz cool finde. Ja? Die Karte, zuallererst ziemlich übersichtlich, mhm. zeigt dir alles an, was du brauchst, ja? aber du kannst auf der Karte, wenn du manchmal so, hier so, ah, hier Schatz, dann kannst du es anklicken und direkt so anschauen. Und dann gehst du wieder ins Spiel zurück und du guckst direkt in diese Richtung.
0: Ah ja. Finde ich praktisch. Mhm. Na, ja, den Punkt gebe ich. Sag mal. Sag mal. <lacht> Editor. <Character>, sag mal. <lacht> so, ihr hm. Lieben, damit in der nächsten Episode, welche hoffentlich schon bald wiederkommt, kommt, ähm, wir äh, genauso heiter uns äh, lustig austauschen, haben wir unsere neuen Picks äh, natürlich frisch aus dem Ofen. Ich nehme schon mal ein bisschen vorweg, es wird eine fantastische Indie-Parade. Alle diese Games, die wir vorstellen wollen oder die wir vorstellen werden oder die wir in ins Rennen schicken, eher gesagt, werde ich mir so oder so kaufen. Von da ist mir scheißegal, welches gewinnt. Ich würde aber mich sehr freuen, wenn es das wird von... Kuro, magst du anfangen? Ja, bitte. Ja, ich habe lange überlegt, weil es halt super viele
2: Spiele auch gibt, die ähm, auf die halt Leute auch warten. Ne? Starfield steht vor der Tür, über Baldur's Gate oh. haben wir schon gesprochen. Deswegen oh. habe ich mich entschieden für oh. Wrestle Quest. Ja, Ein man. Rollenspiel in charmanter Pixeloptik, wo man Wrestler spielt. Und es gibt oh. namhafte Wrestler, die man halt kennt ähm, ich glaube, sowas wie, wie äh, ähm, Jake the Snake Roberts, Der Macho Nacho Man. Man, Randy Savage ja. ist mit am Start. Also, und das, das ist halt, ich habe nicht viel davon gesehen, aber ich habe gesehen, es ist ein RPG, es geht um Wrestling, also volle ja. Kanne, und es hat eine geile Pixeloptik. Ja. Mehr brauche ich nicht. Und ich mein Anreiz ist, wenn das Spiel gewotet wird, müssen wir uns alle für die nächste Folge äh, Wrestle Personas auswählen und ich habe meinen schon gefunden, denn ich bin dann in der nächsten Folge Nacho Man Candy Savage
0: und ähm, dann geht die Post ab.
1: Fucking awesome.
0: Genial, genial. Chris, mein Schatz, was hast du uns mitgebracht? Okay,
1: pass auf, ich will gar nicht so viel über mein Spiel reden, denn ich bin, ich bin ehrlich mit euch. Ich bin ehrlich mit euch beiden, ich bin ehrlich mit all unseren HörerInnen. Um, das Spiel, das ich mir ausgewählt habe, ist Hammerwatch 2. Wir haben schon ein bisschen mhm. über Heroes of Hammerwatch hier geredet vor ein paar Episoden. Äh, Crowd favorite, möchte man sagen, aber ich will nicht, dass es gewinnt. Ich habe die Jungs <lacht> vorher gefragt, ob ich nicht auch Wrestling Quest <lacht> nehmen kann, weil ich will, dass das gewinnt. Und da stehe ich da stehe ich zu. Ich will, dass, äh, ich will, dass das alles so passiert. Ich will, dass wir uns Wrestling... Alter Egos ausdenken. Ich will mit den Jungs hier über Wrestling reden. Ich will über das Wrestling-Spiel reden. Ich glaube, das Spiel wird wahnsinnig funny. Ich glaube, es passt perfekt in das Zwei-Stunden-Ding. Also, wird Wrestling Quest.
0: Geil. Schön gesagt. Vielleicht quatschen wir einfach nächste ein bisschen nur über Wrestling Quest. Ist doch scheiße. Egal, <lacht> was ihr wählt. Wrestle wir Quest. reden auf jeden Fall über Wrestling. Wrestle Quest. Ähm, ich habe mitgebracht den zweiten Teil von Blasphemus. Oh, Blasphemus 1 nice. ist eins meiner aller, aller, aller Lieblingsgames. Es ist unfucking fassbar. Es ist ein 2D-Sidescrolling Souls-like mit einer der wunder wunderschönsten Videospielwelten und Videospielthematik, also Setting, die ich die seinesgleichen sucht. Also ähm, ich kann es gar nicht in Worte fassen, deswegen schaut euch bitte den Trailer an. Zu es ist finster, 1. es ist
1: schwer. Es hat alles. Ja,
0: es, es ist, es ist, es es ist Gotik, Antike, es ist so Dark academia es ist, aber trotzdem so eine ganz, ganz leichte Prise Funny. Mhm. Das finde ich so geil. Dass der Charakter manchmal mal so, sowieso wie bei Dead Cell, so manchmal so ein so, so <lacht> und ähm, ich, ich, ich warte schon sehnsüchtig auf Teil 2 von Blasphemus. Ähm, und es ist bald da, im August kommt es raus und es sieht fantastico aus. Also der Trailer ist sehr vielversprechend, weil sie bleiben bei der alten Formel, sie bleiben bei 2D-Side-Scrolling, sie bleiben bei Souls, sie bleiben bei der schönen, geilen Welt. Und ich glaube und weiß, dass sie da auf jeden Fall geile, geile, geile Sachen mit reinbringen werden. Ähm, falls ihr das Spiel noch nicht kennt, schaut gerne rein. Es wird äh, auf allen Plattformen, glaube ich, erhältlich sein. Und ähm, so oder so werden wir es, glaube ich, spielen. Ja. Also. Wild Wrestle Quest, Alter, was ist los? Nee, ja. hey,
2: Welt. Also ich will auch eigentlich Blasphemous und ähm, Hammerwatch 2 spielen. Also Heroes of Hammerwatch ist halt einfach das beste Spiel aller Zeiten. Von daher erwarte ich bei
1: Hammerwatch 2 eigentlich
2: auch eine Menge, auch wenn es ein bisschen anderes Spielprinzip ist.
1: Ich glaube, wir, wir können uns einig sein, dass wir sowieso alle Spiele spielen, wie vorhin schon gesagt. Ja. Wir werden, egal ja. welches Spiel gewinnt, je nachdem, wann wir die Folge aufnehmen, ich glaube, WrestleQuest Quest ist ein bisschen vorher, aber. Zumindest in der nächsten oder in der übernächsten Folge reden wir dann über die anderen beiden Spiele. Aber ich, ja, ich freue mich auf die. Ist Wrestling. nicht
0: sogar nächste Folge ähm, die Aufnahme sogar nach der Gamescom
2: oder live auf der Gamescom fände ich auch. Oder nicht.
0: auf der Gamescom. Also ich werde nicht da sein, aber dann äh, bin ich äh, dann du. bin ich Teneriffa Timur.
1: Puh. Puh.
0: Puh. Puh. Anyway, ihr Lieben, ähm, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr uns so treu ähm, unsere Pigments zusammensammelt. Und ähm, äh, nee, nee, ich finde nichts. Find, nein. Ja. <lacht> ja.
2: Ich glaube, ich muss noch irgendwie ein Polygon, -Pat gill warum Pitman ein geiles Video ist, irgendwie, irgendwie raus, rausfinden. <lacht> Tatsächlich, ja. Ey, es könnte ja geschicken. genauso sein. Ich freue mich auf die Fighting Redemption Arc hier.
1: Das, das, ja. Die nächste Episode. Ey, Leute, ich habe Ich habe hab alles gespielt. gespielt. Ich habe auch die japanische Version gespielt. Pitman 2,5. So, nicht viele kennen die Story, aber nur so versteht man das große Ganze. Ich check's endlich. Es hat Klick gemacht. Es glitzert, Mann. Und wir müssen es
0: einsammeln. Ich, ich habe das Glitzern gefunden. Ja. <lacht> Ach, mit diesen schönen Worten. Ihr Lieben, äh, bleibt gesund, habt einen wunderschönen Sommer, egal was auch immer ihr tut. Ein Creme nicht vergessen, de nicht dehydrieren ja, und vor allem jeden Tag ein Eis. Wie viele Kugeln? Zwei. Sechs. Okay, was? zwei Kugeln du jeder. Zwei? Welche Kugeln nehmen wir? Kuro, welche Kugeln? Zwei Kugeln. Schnell. Aus dem Bauchhaus. Äh,
2: Haselnuss
1: zweimal. Fuck. <lacht> Ey, ich bin komplett Geil. Eis, Basic Bitch mittlerweile. Eine Schoko, eine Vanille. Dicker. Ich nehme After Eight, mit mit Schokolade hm. und dazu Mocker. Boom.
0: Also, in jetzt weiß Ort ich auch, warum dir Pigment keinen Spaß gemacht hat. Ja. Den ich <lacht> bin der, der herbe Typ. Ich bin der herbe -Typ. Ich brauche ein bisschen Chunky-Schokolade beim meinem Eis ja. drin. Ich will nicht so ein, so ein Basic, <lacht> Bitch Basic, Basic Bitch Eis. Basic Bitch Vanille. Eben. Ah, bis dann.
1: Shrimps city die die fan. Die fan.
0: Shrimps in die Fan.
1: Das war der Zwei-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: A shrimp in the fan production.